0: buonasera a tutti ben trovati su cripto arte moica per questo terzo appuntamento in diretta per scoprire insomma gli artisti emergenti del mondo nft Eh, oggi siamo infatti in diretta con bruno cerboni ciao bruno
1: salve a tutti
0: ciao bruno sei ormai un po' da, da tempo, no? Ti conosciamo perché sei su, molto presente qui sulla, sulla chat di CryptoArte, ma per chi non uh, avesse avuto ancora modo di conoscerti, uh, proprio qualche mese, un mesetto fa, giusto hai iniziato questo tuo percorso nel mondo degli NFT?
1: Sì, ho iniziato... poco poco più di un mese fa, diciamo, è una cosa molto recente per me e l'ho trovata fantastica perché eh, io realizzo arte completamente in digitale con il supporto di intelligenza artificiale quindi gli NFT hanno rappresentato una una grossa opportunità per me. Quindi, eh, diciamo, eh, fino, fino a un mese fa, fino a due mesi fa, diciamo, la cosa che io facevo facevo mostre d'arte quindi diciamo producendo le cose in digitale dovevo andare eh, da un service per trasformare queste cose in digitale in quadri su tela oppure su forex o su altri materiali poi dovevo andare da un corniciaio dove corniciare queste cose poi dovevo eh, mettermi d'accordo con un corriere per spedirle alla mostra, ovviamente avendo fatto prima eh, diciamo un, una serie di passi come quello di fare un certificato di, di autenticità dell'opera e, e poi dopo c'erano tutta una serie di incombenze anche di carattere amministrativo. Quindi diciamo, nel mondo degli NFT eh, ci sono le, le fee eh, che vengono pagate quando uno minta l'opera. Però eh, se uno lo compara con quello che un artista normale faceva in precedenza, eh, io penso che eh, sia, sia un discorso vantaggioso. Sommato.
0: Certo, gli anche... NFT permettono praticamente a tutti gli artisti no, di, di pubblicare le, le proprie opere appunto anche senza avere intermediari, eh, no, il gallerista, il curatore, eccetera, eccetera. Hai sicuramente molto più spazio no, anche per, per esprimerti oltre ai costi che ovviamente hai, hai citato, che non, non devono essere certo in, indifferenti. Um, tu dove, dove pubblichi le, le tue opere? Su quali, su quali? Ovviamente mi riferisco agli NFT ormai. Io, eh, su quali piattaforme?
1: Ho pubblicato molto su OpenSea perché inizialmente l'ho trovata molto, molto più facile, diciamo, quindi non, non ci sono particolari barriere all'ingresso, per cui ho, ho messo tutta una serie di, di ritratti di cui diversi ne ho, li ho anche venduti e, e poi oltre a questa serie diciamo, di ritratti su OpenSea ho messo anche un, un primo lotto di illustrazioni della Divina Commedia, perché diciamo io ho fatto diverse illustrazioni della Divina Commedia che poi, eh, eh, che poi ho messo in una, anche in una galleria virtuale e una di queste opere è stata scelta dal professor Grasso per essere inserita in una prossima pubblicazione cioè la Divina Commedia illustrata dagli artisti contemporanei italiani Scusa, scusate sono un po' di tosse e, e diciamo eh, con que- questa opera poi andrà fisicamente in mostre a Parma, Ravenna Firenze Eh, Venezia eccetera insomma quindi c'è un po' eh, un un collegamento tra quello che è l'arte diciamo nel nel mondo che tutti conosciamo e l'NFT quindi io ho messo alcune di queste opere come eh, come NFT poi eh, diciamo come eh, successivamente ho pubblicato su Foundation e anche qui ho venduto Qualche opera, e alcune diciamo, hanno avuto anche 6-7 rilanci, quindi diciamo un'attestazione eh, così, di consenso da parte del pubblico. Mentre recentemente, proprio ieri, ho ricevuto l'approvazione da parte di una piattaforma che è Makers Place che è una delle piattaforme più interessanti, nelle quali cercherò di eh, pubblicare in modo omogeneo eh, delle opere. Poi um, sono, sono in attesa di una risposta eh, da Super Rare, eccetera, poi vediamo un po'. Comunque già è, è sufficiente questo, se, c'è, se ci sarà di più meglio ancora, insomma.
0: Quindi per ogni piattaforma stai cercando di avere una linea diversa, di drop, cioè nel senso, non so, nel suo pensiero, i ritratti, eh, messo, come stai dividendo le opere? Eh,
1: ho messo su OpenSea, eh, ho messo, diciamo, personaggi famosi, eh, mentre, eh, e poi ho messo anche alcune opere della Divina Commedia, alcune illustrazioni della Divina Commedia, mentre su... Foundation, eh, sto mettendo diciamo, delle opere tipo people of the world, eh, cioè molte, molti personaggi caratteristici eh, diciamo di etnie, eccetera, eccetera. Insomma, no? Quindi, eh, questo tra l'altro è, uno, è una delle cose che mi caratterizzano di più, per cui eh, per esempio io sono andato molte volte a, che ne so, Paleo di Siena, a, a, a manifestazioni in cui c'erano ricostruzioni storiche, ho scattato tutta una serie di fotografie. Eh, ho cercato di inquadrare dei personaggi e poi ho cercato di trasformarli con i miei processi di intelligenza artificiale. Diciamo. Io su, per quanto riguarda gli stili che, che io produco, sono degli stili, credo, abbastanza riconoscibili e sono ispirati un po' a quelli che sono degli artisti un po' dimenticati del passato ma secondo me grandi ovvero eh, tutti i musicisti tutti i realizzatori di vetrate tutti i realizzatori di trencadis che sono dei mosaici fatti eh, con pezzi di ceramica diciamo eh, e diciamo questi sul, al commesso fiorentino cioè pezzi di marmo che con, con diverse gradazioni di colore formano uh, un'immagine eh, io sono sempre stato affascinato da queste cose per esempio, tra l'altro molti non sanno che andando per esempio dentro San Pietro si vedono dei grandi quadri, grandissimi da lontano sembrano dipinti eh, ad olio invece se uno si avvicina vede che sono fatti a mosaico minuto romano il mosaico minuto romano è fatto con eh, diciamo in modo tale che possa resistere ai secoli con dei tasselli che sono molto piccoli e quindi danno un continuum di colore Eh, diciamo i papi per esempio avevano commissionato tante di queste opere, quindi c'era un battente per le 500 botteghe artigiane che stavano vicino a San Pietro di lavorare su queste cose e poi tutti i turisti del Grand Tour che venivano compravano da, dalle botteghe tu, diciamo, che, che producevano queste cose. Così come per esempio i medici a Firenze avevano creato anche lì 400-500 botteghe che facevano commesso fiorentino, cioè in tarsi marmorei, che loro regalavano diciamo, ai re, ai principi, eccetera, ma che poi eh, diciamo, queste botteghe facevano altre cose per, per altri acquirenti. Ecco, io eh, da queste cose sono sempre stato affascinato. Allora, nel, nella mia ricerca eh, con intelligenza artificiale, ho cercato di. Ispirato
0: a, a questo stile no, no, che no, si no, vede no. soprattutto nelle, nelle, nei ritratti, giusto?
1: Esatto, esatto. Così come, per esempio, ci sono anche gli azulejos eh, portoghesi che sono delle mattonelle eh, che, che ricoprono palazzi, eccetera, che queste sono cose che mi affascinano. Quindi. Nei miei stili io ricordo queste cose, ma non faccio delle cose stesse, ma faccio praticamente degli stili eh, che sono eh, diciamo, unici, eh, ma che si ispirano diciamo, al passato e quindi io mi considero un anello della catena in continuità con la tradizione del passato, però utilizzando eh, tecnologie avanzatissime che caratterizzano il futuro. Ecco, poi è venuto fuori anche l'NFT che quindi questa è un, una manna per la distribuzione di queste cose che completa, direi, il ciclo.
0: Stanno chiedendo come utilizzi l'intelligenza artificiale, cioè a che livello per, per creare le tue opere?
1: Ma io utilizzo reti, reti neurali convoluzionali con dei processi che, che mi sono costruito io nel tempo, diciamo, le prime cose che facevano delle schifezze terribili eh, bisogna fare dei discorsi di prova ed errore per arrivare a fare ecco, come diciamo nella pasticceria tu sai che una torta eh, diciamo mille foglie è composta da tot grammi di zucchero cioè ogni componente praticamente c'è la sua eh, diciamo il suo peso preciso se tu Eh, eh, diciamo quindi diciamo io ho cercato di fare questi processi cercando di dosare i vari parametri in modo tale che il risultato finale fosse eh, diciamo eh, adeguato, gradevole eh, e diciamo non è stata una cosa facile perché ho messo molto tempo ad arrivare a questo punto però le cose che faccio in molti casi sono abbastanza indistinguibili da, da cose fatte al computer o a mano. Infatti in molti commenti di Facebook eh, io sento gente diciamo, che dice ma utilizzi i di vetro, utilizzi tasselli di un certo tipo piuttosto che di un altro. Eh, mi sento fare queste domande da molti che non hanno letto bene la mia biografia e quindi credono che praticamente io faccia le cose... Eh, diciamo a mano no.
0: Vai, eh, praticamente fisicamente parla. Ah,
1: sì eh, per l'intelligenza artificiale ci sono due scuole di pensiero una è quella che, io, che utilizzo io è che l'intelligenza artificiale ha supporto dell'artista cioè l'artista pensa che cosa deve fare si fa uno schizzo di quello che dovrebbe essere l'opera finale e poi praticamente utilizza i processi di intelligenza artificiale o l'uno o l'altro, secondo di che cosa vuole ottenere, per farsi supportare per la realizzazione di quest'opera. Eh, l'accezione normale di opere d'arte fatte eh, con intelligenza artificiale, una cosa che c'è l'acronimo di GAL, è che in pratica eh, è un, un sistema fatto da due motori: un motore che crea le opere sulla base di un database che viene inserito, diciamo, a supporto. Per esempio, se andiamo a prendere l'opera di obvious che è un collettivo parigino che ha venduto la prima opera di intelligenza artificiale a 450 mila dollari eh, da Christis, mi sembra a New York, due o tre anni fa, ecco, loro utilizzavano proprio un sistema di questo tipo, avevano inserito... 12.000 immagini di ritratti del Seicento eh, come database e poi c'erano i due motori, uno che ricostruiva diciamo, le opere, nuovi ritratti, e l'altro che diceva, mentre ricostruiva queste cose, questo mi sembra reale e questo mi sembra non reale. Quindi un, un motore è quello di realizzazione dell'opera, un altro motore è un discriminatore che dice se l'opera secondo lui è corretta e assomiglia alla realtà oppure no Eh, in realtà diciamo andando in giro per per la rete eccetera e vedendo le opere fatte con questo approccio GAL in effetti eh, diciamo ancora la tecnologia non è arrivata al punto tale da fare diciamo delle opere secondo me eh, artisticamente di alto rilievo quindi io preferisco utilizzare l'intelligenza artificiale a supporto non come realizzatore lui dell'opera ecco quindi è importante secondo me fare questo tipo di distinzione
0: chiaro e invece il tuo prossimo drop quindi sarà su makers giusto come piattaforma ci vuoi raccontare che, qualcosa anche
1: diciamo te e ancora diciamo su makerspace sto eh, sto diciamo facendo le ultime, eh, gli ultimi passi formali diciamo, ho fatto la, la, la fotografia del passaporto la verifica dell'identità eccetera eccetera quindi diciamo oltre ad avere praticamente l'invito poi bisogna eh, diciamo, eh, mettere in piedi tutto quanto credo che nell'arco di due o tre giorni sarò in grado di troppare su makersplace per adesso diciamo utilizzo Foundation che secondo me è comunque un'ottima piattaforma
0: ma sicuramente anzi proprio oggi consigliavo Foundation chi si sta approcciando ora al settore degli NFT perché magari come hai detto tu su OpenSea c'è facilità di accesso ma dall'altra parte c'è veramente la, la qualunque e invece magari su Foundation c'è già una scrematura anche se appunto funzionando ad invito può entrare comunque un po' più gente rispetto a magari Super Rail, no? certo. ehm, Venerdì prossimo, giusto? Quindi dopodomani farai il tuo ultimo drop. Infatti, incomincio a ricordare a chi ci sta seguendo che alle 16.30 eh, parleremo di nuovo con Bruno. Ma questa volta presentando effettivamente l'opera eh, su The Nemesis. Quindi, poi vi, las- vi lasciamo i vari link, così insomma, assistete in diretta anche lì ci sarà spazio per le domande eh, e potremo fare il, il drop insomma vedre, vedere in, ante, in anteprima la, l'opera appena messa su, su foundation a questo punto um, ecco no, scusate um, volevo chiederti um, che programmi quindi utilizzi stavano chiedendo prima in chat Insomma, i programmi anche no, che gli artisti degli NFT utilizzano nel settore. Tu in particolare cosa, cosa utilizzi?
1: Ah, guardate, io diciamo, ho un, una storia precedente con eh, grandi conoscenze del, nel settore 3D, nel settore dei mondi virtuali. Tra l'altro diciamo, ho fatto anche una piattaforma per la realizzazione di mondi virtuali, quindi io conosco bene, diciamo varie piattaforme tipo Unity eh, utilizzo eh, per esempio Daz 3D eccetera eh, perché io tra l'altro adesso ho delle cose sommerse che ancora probabilmente non pubblico e che riguardano praticamente un approccio con il mondo 3D però le farò uscire solo quando mi sento tranquillo praticamente di, di farle uscire per quanto riguarda diciamo il 2D, eh, le cose che avete visto, eccetera, sono cose supportate da intelligenza artificiale con processi che non, che non è che trovi su internet, eccetera, processi che sono eh, unici, che, che praticamente ho costruito, facendomi aiutare anche da, da, da qualche amico, eh, e, e che quindi non sono, non sono pubblici. Però, ovviamente, eh, oggigiorno. Se uno vuole fare cose di questo genere, eh, eh, si mette con buona volontà, va su GitHub, eh, c'è, c'è di tutto su, su internet. Se uno, io ho utilizzato questo processo, ho, ho, sono andato a vedere che cosa c'era e poi ho cercato di pensare che cosa mi serviva e ho cercato poi di costruire i processi che mi servivano. Ecco, questo credo che sia un approccio anche eh, importante perché se, se uno utilizza sempre le solite piattaforme le cose sembrano venute fuori con, con lo stampino diciamo mentre io credo che ogni artista dovrebbe cercare la propria strada e caratterizzarsi con i propri metodi ecco quindi eh, diciamo seguendo, seguendo questa via è eh, proprio diciamo la strada che che io ho intrapreso per cercare di caratterizzarmi non con cose che stanno diciamo ben disponibili su internet ma con cose che belle o brutte insomma particolari che mi sono andato a costruire
0: sì, che ti contra- contraddistinguono poi come artista um, un'altra domanda che prima lei ha accennato insomma, che tu hai già fatto mostre che sono anni no, che sei nel mondo dell'arte quindi vorrei magari spendere due parole sul, sul, insomma, sul, sulle mostre che hai fatto sul fatto che per quanto tu abbia cominciato solo un mese fa magari negli NFT in realtà a livello artistico hai cominciato otto anni fa se non erro
1: sì, ho cominciato otto anni fa e diciamo c'è una storia abbastanza lunga eh, diciamo io faccio parte della Mondial Art Accademia eh, come, come galleristi ne, ne ho seguiti diciamo, diversi cito solo i più importanti uno diciamo, è il professor Giorgio Grasso che, con il quale praticamente ho fatto anche eh, diciamo moltissime cose a Venezia, anche diciamo del, delle mostre collaterali alla Biennale. Eh, ho fatto molte molte mostre a Mantova, ho fatto anche una personale completamente diciamo di fiori. Voi trovate tutto sui link eh, dal mio sito web, queste cose ovviamente. Siamo eh, eh,
0: fatto... sulla chat per chi volesse guardare.
1: Eh, diciamo, poi ho fatto molte cose con Artbox eh, Artbox Project di Zurigo, eh, diciamo, in molte occasioni sono rientrato nei, nei top 100 semifinalist, quindi ho mandato delle cose eh, a Miami, adesso ci sono praticamente una galleria a Zurigo delle, delle mie opere. Eh, sempre con, con artbox ho fatto delle mostre in India eh, insomma anche qui c'è un elenco eh, abbastanza ampio di, di tutte queste cose ecco ricordatevi che in molte di queste occasioni uno c'è cioè, cioè il problema logistico del, del passaggio di queste opere. io l'altro giorno sentivo mi sembra non so se era Giovanni Motta che diceva che ci aveva Pensavo di fare una, una mostra o aveva già organizzato una mostra in, in Cina, mi sembra una cosa del genere.
0: Giovanni ha attualmente una mostra a Shanghai, esatto, Shanghai però ovviamente perché, di opere fisiche.
1: Io, io penso eh, di opere fisiche, esatto. Io penso che Giovanni sarà stato supportato da un team per tutti i problemi doganali di spedizione. Eh, perché diciamo le mostre fisiche hanno anche questo, questo tipo di risvolto, no? ovviamente, oltre che comunque hanno un loro fascino che è comunque indiscutibile. insomma, no? Quindi, ecco, eh, per esempio, eh, in mostre eh, a Mantova c'era una mostra di ritrattisti, erano 25, circa 25 ritrattisti. Ecco lì, eh, ho vinto il primo premio con. Eh, un'opera che era Marilyn Monroe quattro stili diciamo era, quindi diciamo un po' ho avuto un po' di soddisfazione anche eh, da, da, dal, mondo, dal mondo fisico eh, di mostre fisiche diciamo eh, ne ho fatte parecchie eh, e, eh, diciamo
0: è importante sottolinearlo perché sai magari chi è nel mondo del, delle cripto ovviamente non conosce necessariamente tutti gli artisti, avendo fatto tu i primi drop un mese fa magari no? uno pensa che, che tu non abbia chissà quale storia alle spalle, invece come collezionista mi sembrava doveroso insomma, sottolineare questo, questo aspetto, il fatto che hai collaborato con tanti artisti, hai fatto mostre, quindi che insomma, sei conosciuto nella, nell'ambiente.
1: E poi comunque io avevo cominciato a fare queste cose con con un'idea precisa, che era eh, il fatto che c'è un cambio, secondo me, epocale di strumenti. Io tra l'altro sono sono un appassionato di tutte le tecniche artistiche, sono un collezionista sfrenato di libri di tutti i tipi, ma soprattutto di tecniche artistiche, anche di romanzi, che parlano di tecniche artistiche che è bellissimo e comunque eh, mentre mentre nel passato c'erano certe tecniche adesso, oggigiorno, il digitale è diventato una cosa imprescindibile. Fino a poco tempo fa, diciamo, abbastanza ghettizzato eh, dagli artisti che utilizzavano tela e olio, eh, ma in questo momento credo che che sia digitale quello che va eh, in mainstream. Ecco, quindi l'idea, l'idea di base era anche quella di utilizzare diciamo, tecniche digitali per fare delle opere, poi, dato che io ho questa esperienza del mondo 3D, eccetera, per me c'era, un, secondo me, un, una prossimità con il mondo dell'architettura, eh, però bisogna trovare i canali giusti perché pensate, che ne so, Palazzo Dubai, eh, tu c'hai il 3D, dopodiché, diciamo, a livello... proprio digitale sul 3D tu metti una una serie di opere e fai vedere al committente se la navigazione all'interno del 3D va bene, cambi le opere che non vanno bene fino a che arrivi ad una rappresentazione 3D fatta bene poi una, una volta che hai questo oggigiorno ci sono delle tecniche di stampa strabilianti per esempio una cosa può essere messa su grass porcellanato indistruttibile, oppure può essere messa in vetri resistenti ai raggi solari fatti con inchiostri ceramici e così via. Diciamo. Eh, ci sono diciamo, eh, delle possibilità di mettere un'opera su grandissimi eh, supporti che poi sono resistenti anche all'acqua. E quindi, diciamo con queste cose, secondo me, si può arredare una casa un appartamento un palazzo eh, e un rapporto con un architetto se uno ce l'ha eh, può essere quello di, di, di fare delle cose artisticamente diciamo piuttosto valide di discuterle con il committente facendogli fare una passeggiata 3d all'interno del palazzo di suo interesse o dell'appartamento di suo interesse e una volta che ha visto tutto sistemato nel 3d Si manda una cosa a fare vetro resistente ai raggi solari, una cosa a fare grass porcellanato, una cosa su tela, eccetera. Ecco, diciamo, il il mondo eh, che, che io mi immaginavo era un po' questo, oltre ovviamente a queste cose che si tratta di opere artistiche, mandarli alle mostre con i galleristi con i quali sei in contatto, ecco questo qua.
0: Sicuramente il mondo degli NFT insomma, ci, riserverà, ci riserverà molte sorprese, secondo me non abbiamo ancora visto tutte le applicazioni eh, e declinazioni possibili del, del mondo NFT, anche applicato alla sola, alla sola arte, non, non parlo di, di altro ovviamente.
1: Certo, certo, sì, sì, ma secondo me diciamo, la potenza del digitale è enorme. Cioè... Eh, chiaramente, eh, che ne so, se, se gli artisti del passato avessero avuto a disposizione digitale, eh, avrebbero utilizzato... Ogni cosa ha la sua epoca, diciamo, c'è poco da fare, insomma, no? Cioè, quindi, eh, i colori che venivano utilizzati, diciamo, facendo eh, a pezzettini dei lapislazzuli piuttosto che altre cose, oppure t- tutte le tecniche che vengono descritte meravigliosamente nel passato adesso diciamo diverebbero o ultra costose o obsolete eh, ci sono eh, diciamo moltissime possibilità espressive con il digitale e ognuno ha la sua perché le possibilità espressive del digitale sono moltissime poi come eh, diciamo nei quadri esistono le croste e i capolavori anche nel digitale esistono delle cose discutibili e delle cose invece bellissime. Quindi eh, diciamo, gli strumenti ci sono, poi eh, sta all'artista diciamo, declinare la sua sensibilità con la capacità di utilizzare gli strumenti giusti e se non ce l'ha, diciamo, tanto su internet piano piano trovi qualcosa oppure se no te la costruisci
0: io ti ti ringrazio Bruno visto che sono le 10 spaccate eh, approfitterai insomma di questo orario per lasciare i nostri ascoltatori e rimandare l'appuntamento a venerdì alle 16.30 su The Nemesis, abbiamo appunto appena messo i link in chat per seguirci anche lì così approfondiamo la conversazione anche magari vedendo appunto i tuoi nuovi drop e vedendo le tue opere nel loro museo virtuale quindi ti, ti ringrazio ancora una volta ringrazio chi ci ha, ci ha seguito finora e insomma una, una buona serata
1: grazie a te Amelia grazie a tutti voi veramente sono molto felice di, eh, di stare in questa comunità e l'ho trovato veramente fantastico, buona serata a tutti
0: ciao a tutti